0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen, Kompakt, Folge 15, Strahlenschutz. Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Universitätsprofessor Dr. Dr. Kurt Kletter, gehalten am 2. Dezember 2019. Es wird der Fall einer schwangeren Frau behandelt, welche wegen eines Verkehrsunfalls intensivmedizinische Betreuung inklusive einer CT-Untersuchung benötigt. Die Nutzung von ionisierender Strahlung wie zum Beispiel konventionellem Röntgen, Computertomographie Angiographie und nuklearmedizinischen Untersuchungen gehören in der Medizin zu wichtigen Werkzeugen in der Diagnostik. Allgemein gilt im Bereich der Radiologie und Nuklearmedizin der Grundsatz as low as reasonably achievable, auch ALARA-Prinzip genannt. Einen besonderen Fall stellt dabei die Schwangerschaft dar, da hier der Embryo bzw. Fötus einen essentiellen Faktor in der Entscheidung über die Art der Bildgebung darstellt. Je nach Untersuchungsart wie konventionelles Röntgen, tomografische Verfahren oder nuklearmedizinische Bildgebung und untersuchter Körperregion treten sehr unterschiedliche Strahlendosen auf. Dabei ist darauf zu achten, dass die Strahlendosen möglichst gering gehalten werden, jedoch ohne Verlust an medizinischer Information für die Bildgebung. Der Einfachheit halber können die Untersuchungen entsprechend der Höhe der biologisch wirksamen Strahlenbelastung auch Effektivdosis genannt, verschiedenen Dosisniveaus zugeordnet werden. Die Höhe der Effektivdosis wird in der Einheit Sievert, abgekürzt SV, oder Millisievert angegeben. Keine Strahlenbelastung und somit kein Dosisniveau entsteht bei einer Magnetresonanztomographie bzw. Ultraschalluntersuchung. Zu einem minimalen Dosisniveau, welches einer Effektivdosis von unter 1 Millisievert entspricht, kommt das zum Beispiel bei einem Thoraxröntgen in zwei Ebenen oder Zahnröntgen. Bildgebende Verfahren wie das Röntgen der Lendenwirbelsäule, die Skelettszintigraphie bzw. ein Schädel-CT haben ein niedriges Dosisniveau mit einer Effektivdosis von 1 bis 5 mSv. Zum mittleren Dosisniveau mit einer Effektivdosis von 5 bis 10 mSv kommt es beispielsweise bei einem CT Thorax oder einem CT des Abdomens bzw. Beckens. Von einem hohen Dosisniveau spricht man bei einer Effektivdosis von über 10 mSv, Jene Dosis wird überschritten bei einer Ganzkörper-PET-CT oder einem myokarzt Bei Bestrahlung in der Schwangerschaft ist die effektive Strahlendosis für Mutter und Kind unterschiedlich. Untersuchungen, bei denen das Ungeborene im Strahlengang liegt, wie bei einer Becken-CT, führen zu einer hohen Strahlenbelastung des Ungeborenen. Hingegen bewirkt ein Thorax-CT der Mutter nur eine geringe Belastung für den Fötus. Die möglichen Folgen einer Bestrahlung während der Schwangerschaft hängen vom Gestationsalter des Embryos bzw. Fötus ab. Die Höhe der Dosis ist dabei entscheidend für die Entstehung von deterministischen Schäden bzw. die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer späteren stochastischen Strahlenfolge. Zum besseren Verständnis folgt an dieser Stelle eine Auffrischung bezüglich Embryo- und Fetogenese. Grob gesagt bezeichnet die Embryogenese die Zeit der Organanlage, welche mit der Befruchtung der Eizelle beginnt und mit dem Beginn der Fetogenese endet. Die Dauer beträgt ca. 8 Wochen. Die Fetogenese steht für den Zeitraum der Ausbildung der inneren Organe. Für gewöhnlich beginnt die Fetogenese ab der 9. Schwangerschaftswoche. Das erste Trimester bezeichnet den 1. bis 3. das zweite Trimester den 4. bis 6. Schwangerschaftsmonat und das dritte Trimester Beschreibt den siebten bis neunten Schwangerschaftsmonat. Am stärksten strahlungsempfindlich sind Feten während der Organogenese, welche ab der achten Schwangerschaftswoche im ersten Trimester der Schwangerschaft beginnt. Im zweiten und dritten Trimester nimmt die Strahlungsempfindlichkeit des Fötus ab. Im Gegensatz zu anderen Bereichen, wie zum Beispiel beruflich strahlenexponierten Personen, sieht die österreichische Gesetzgebung keine Grenzwerte für die Strahlenexposition bzw. Werte einer zulässigen Strahlenexposition von Schwangeren vor. Damit gilt, dass jede nicht gerechtfertigte Strahlenexposition zu vermeiden ist. Bei medizinischen Untersuchungen von Schwangeren mit ionisierender Strahlung muss daher in hohem Maße eine Rechtfertigung für die Notwendigkeit der Untersuchung gegeben sein. Bei den Strahlenschäden unterscheidet man stochastische von deterministischen Strahlenschäden. Zu den stochastischen, diese Art der Strahleneinwirkung unterliegt der statistischen Zufallsverteilung. Daher lassen sich nur statistische Vorhersagen zur Wahrscheinlichkeit des Auftretens der biologischen Wirkung geben. Mit zunehmender Strahlendosis steigt jedoch das Risiko für diese oft erst viele Jahre nach der Bestrahlung auftretenden Schäden, typischerweise Karzinome. Es gibt keinen Schwellenwert für stochastische Strahlenschäden. Das bedeutet, dass auch eine geringe Strahlendosis statistisch einen Schaden auslösen kann und somit Erkrankungen durch genetische Defekte ausgelöst werden können. Effekte durch deterministische Strahlenschäden treten nach Überschreiten einer bestimmten Schwellendosis auf. Diese beträgt ca. 500 mSv und betrifft Hautschäden und eine Störung der Blutbildung. Für das Auftreten einer Linsentrübung, einem Katarakt, als Bestrahlungsfolge werden auch geringere Werte vermutet. Die Strahlendosen, die bei bildgebenden Verfahren erforderlich sind, rufen üblicherweise keine deterministischen Effekte bzw. Schäden hervor. Beim Embryo bzw. Fötus gelten eigene Werte für das Auftreten deterministischer Effekte. Ab welchen Dosis Schwellenwerten kommt es zu deterministischen Strahlenfolgen für den Fötus bzw. Embryo? Bei einer Bestrahlung mit über 50 Millisievert in der Phase der Nidation, also etwa bis zum 10. Schwangerschaftstag, kann es zum Tod des Keimes kommen. Missbildungen können ab 100 Millisievert bei einer Bestrahlung zwischen dem 10. Schwangerschaftstag und der 8. Schwangerschaftswoche auftreten. Eine geistige Retardierung und Wachstumsverzögerung kann ab 300 Millisievert zwischen der 8. und 25. Schwangerschaftswoche auftreten. Um solche negativen Effekte auf den Embryo bzw. Fötus durch ionisierende Strahlung möglichst gering zu halten, sollte man jede unnötige, nicht dringliche Strahlenexposition vermeiden. Bei Frauen im gebärfähigen Alter, also zwischen 11 und 55 Jahren, sollte vor einem Untersuchungsverfahren mit ionisierender Strahlung immer eine mögliche Schwangerschaft ausgeschlossen werden. Wie geht man am besten in so einem Fall vor? Prinzipiell ist es wichtig, Patientinnen im gebärfähigen Alter vor einer Untersuchung mit ionisierender Strahlung zu fragen, ob eine Schwangerschaft vorliegt. Sind sich die Patientinnen nicht sicher, muss ein Schwangerschaftstest durchgeführt werden. Im Rahmen von Dokumenten des Qualitätsmanagements müssen die Patientinnen auch einen Revers unterschreiben, um zu versichern, dass laut ihrer Aussage keine Schwangerschaft vorliegt. Professor Kletter erklärt die weitere Vorgehensweise.
1: Dann müssen Sie darauf achten dass die Dringlichkeit der Untersuchung gegeben ist. Sie könnten ja die Untersuchung, wenn sie nicht dringlich ist, auf einen späteren Zeitpunkt verschieben oder Sie können die Untersuchung mit einer Strahlenbelastung eventuell alternativ durch eine solche wie Ultraschall oder MRT ersetzen.
0: Sollte eine Strahlenexposition der Schwangeren unumgänglich sein, so gilt der Satz der doppelten Rechtfertigung. Hierbei muss zusammen mit dem zuweisenden Facharzt bzw. der Fachärztin und dem zuständigen Radiologen bzw. Radiologin übereinstimmen, die Untersuchungen geprüft und gerechtfertigt werden. Die rechtlichen Grundlagen bezüglich der Strahlenexposition von Schwangeren werden mit der allgemeinen Aufklärungspflicht des Arztes bzw. der Ärztin und der medizinischen Strahlenschutzverordnung nach § 12 abgedeckt. Professor Kletter erklärt.
1: Da gibt es jetzt, was die Strahlenbelastung betrifft, zwei gesetzliche Vorschriften. Das eine ist die allgemeine Aufklärungspflicht, die der Arzt hat über Nebenwirkungen. Und das zweite ist, dass auch in der medizinischen Strahlenschutzverordnung eine besondere Aufklärungspflicht besteht, wenn eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann. Der Überweiser und der Untersucher, beide, haben sich vor Durchführung einer Untersuchung mit ionisierender Strahlung bei einer Frau, die noch im gebärfähigen Alter ist, zu erkundigen, ob sie schwanger ist. Und nachdem sozusagen dieses Risiko in der Schwangerschaft besonders hoch eingeschätzt wird, ist dem Gesichtspunkt der Rechtfertigung und der Optimierung einer Untersuchung besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Im folgenden Fall geht es um eine 30-jährige Frau, welche nach einem Verkehrsunfall nicht ansprechbar und polytraumatisiert auf die Intensivstation eingeliefert wird. Es besteht die Frage nach Frakturen, inneren Verletzungen sowie inneren Blutungen. Zur Abklärung wird ein CT gemacht. Im CT sieht man abdominelle Blutungen mit einer Milzruptur. Einige Schichten tiefer sieht man, dass die Frau schwanger ist. Jetzt stellt sich die Frage, welche Risiken diese Untersuchung für das Kind hat. Die Untersuchung wurde mit einer Effektivdosis für den Fötus von ca. 20 Millisievert durchgeführt. Welche Auswirkungen kann diese Strahlenbelastung von 20 Millisievert auf das Kind gehabt haben?
1: Ein erhöhtes Karzinomrisiko für das Kind ist die einzige negative Wirkung dieser Höhe der Bestrahlung. Und da gibt es eine Ausdruck, Der heißt, es handelt sich bei dieser Strahlenwirkung um eine stochastische Strahlenwirkung. Das heißt, eine Wirkung, die auftreten kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber nicht auftreten muss. Und je höher die Strahlenbelastung ist, desto wahrscheinlicher ist dieses Karzinomrisiko.
0: Was bedeutet das in weiterer Folge für das Kind?
1: Dass es 0,015 Prozent pro millisiewert ist die das Karzinomrisiko im Folgeleben der bestrahlten Person steigt. Das natürliche Risiko ist aber 30 Prozent. Das heißt jetzt Folgendes im Klartext. Diese 20 Millisievert, die das Kind bekommen hat oder das ungeborene Kind bekommen hat, erhöhen sein Karzinomrisiko von 30 Prozent auf 30,3 Prozent für das gesamte nachfolgende Leben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt um ein Prozent.
0: Warum ist ionisierende Strahlung für Föten besonders kritisch?
1: Da gibt's zwei Gründe dafür. Erstens einmal sind die Zellen des Fötus strahlenempfindlicher als jene von Erwachsenen. Und das Zweite ist, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Spätfolge der Strahlung zu erleben, beim Fötus höher ist als bei einem Erwachsenen oder älteren Menschen. Man sollte auch bedenken, dass eine Strahlenbelastung äh, auch eine negative Auswirkung auf die Mutter insofern hat. Wir wissen alle, dass Strahlung mit äh, sehr viel unwegbaren behaftet ist und dass einen psychischen Stress bei der Mutter auslösen kann.
0: Welche Überlegungen müssen nach dem Überschreiten einer Strahlenbelastung von 100 Millisievert getroffen werden?
1: Nach den internationalen Empfehlungen bis 100 Millisievert oder 100 Milligray, was in diesem Fall identisch ist, ist eine, ein Schwangerschaftsabbruch nicht gerechtfertigt im Hinblick auf ein mögliches Risiko durch die Strahlung für den Fötus. Über 500 Millisievert, also 20 CD des Abdomens etwa zum Beispiel, ist eine, ein Schwangerschaftsabbruch gerechtfertigt. Und zwischen 100 und 500 Millisievert gibt es einen Graubereich, und da kommt darauf an, wie groß der Kinderwunsch ist, ob die Frau schon mehrere Kinder hat.
0: Durch diverse Gegebenheiten kann es notwendig werden, Schwangere einer gewissen Strahlenbelastung auszusetzen. Treten solche Fälle ein, ist es wichtig, dass diese Situation von Ärzten und Ärztinnen besprochen wird und die dazu vorhandenen Leitlinien einbezogen werden. Die Beratung und Abwägung der Maßnahmen werden im Dialog mit den involvierten Experten und Expertinnen und den Betroffenen geführt, sodass unter Einverständnis aller Beteiligten der bestmögliche Schutz der Gesundheit von Mutter und Kind gegeben werden kann. Bildgebende Verfahren mit ionisierender Strahlung können in besonderen Fällen auch in der Schwangerschaft ein wichtiges Tool in der Radiologie sein. Bei Vorliegen einer Schwangerschaft sollten die verantwortlichen Ärzte und Ärztinnen prüfen, ob für die Beantwortung der klinischen Fragestellung ein bildgebendes Verfahren ohne ionisierende Strahlung wie Ultraschall oder Magnetresonanz alternativ eingesetzt werden können. Oder ob die Untersuchung ohne Schaden für die Schwangere auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann. Ferner muss darauf geachtet werden, welche Art von Untersuchung angewandt wird, weil beispielsweise ein CT eine höhere Strahlendosis emittiert als ein konventionelles Röntgen. Es ist also besonders wichtig, die Dringlichkeit der Situation abzuschätzen, um die Schwangere und damit den Embryo bzw. Fötus vor einer möglichen Strahlenbelastung zu schützen und, falls nötig, die Strahlenbelastung zu minimieren, nach dem bereits erwähnten ALARA-Prinzip. Bei einer radiologischen Untersuchung, bei der der Embryo bzw. Fötus ionisierender Strahlung ausgesetzt ist, ist auch zu beachten, in welchem Gestationsalter sich das Kind befindet, da zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Schäden auftreten können. Mögliche Schäden hängen dabei von der Höhe der Strahlendosis ab, wobei eine Belastung unter 100 Millisievert keine medizinische Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch darstellt. Diese Folge basiert auf einem Vortrag vom 2. Dezember 2019, gehalten von Universitätsprofessor Dr. Dr. Kurt Kletter. Es wurden Themen aus dem Tertial Frauenheilkunde, Block 15 und 16 behandelt. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.medunivien.ac.at zu finden. Alle Studierenden im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Melanie Dorner, Amelie Krüger und Anton Schönfeld